0: So, 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 so,
1: sonido Waxicans Podcast Sonido Waxicans Podcast Presenta so,
0: so, 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 Sonido
1: Waxicans Waxicans Waxicans
0: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos, 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 vámonos. Bonito todo me parece bonito Un saludo, un saludo para, para el chicharrón, chicharrón. El chicharón De la Morelos lugar, Mi jefe, 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 jefe. Bonita
1: la cama. Saludos, Saludos a la fac A, sí, 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 a no ver cuándo nos la invitan brownie a un brownie O un hot cake Sagrado, sagrado
0: ¡Tú, tú, 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 tú. Un saludo Saludos, para la fa, 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 De filosofía y letras Un saludo para la Valle Gómez Capitán de Tepita Y
1: dice
2: la rolita Nunca es suficiente
3: para mí Porque siempre quiero más de ti
0: A ver, ¿qué es eso, Sila? Quítame eso, quítame eso, quítame eso.
2: Geht's,
3: geht's, geht's, gangas, no? Alguna vez yo le pregunté a un, un muy querido amigo que trabajaba en una castinera eh, por qué siempre me llamaba para hacer el casting de Jodido, Sufridor y de Ratero. Yo le dije: Siempre me estás llamando para esto, y te aseguro que soy de los pocos actores que tienen dos carreras. Yo tengo la carrera de periodismo de la UNAM y además la carrera como actor, ¿no? Que es más de un oficio que una carrera, pero bueno, en fin. Le digo, tengo esta formación y ¿por qué siempre me llamas para hacer esto? Y, y me dijo, pues porque es lo que te piden, es porque eres moreno. Es porque eres moreno. Esa fue su respuesta, es porque eres moreno. Y, y, y yo... Me quedé de una sola pieza y le dije, bueno, no me, tú, tú no me puedes decir esto, cabrón, tú eres mi amigo, me tiene... O sea, no, no me puedes tratar así. Me dijo, es que como soy tu amigo, te lo estoy diciendo. ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el chavito fresa? ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el universitario? ¿Sabes cuántas veces te he propuesto para que seas el junior? Miles, güey. Miles, miles de veces te he propuesto. Pero me dicen, híjole, no. Es que se ve muy mexicano, para no decir, está muy prieto, ¿no? Y... y... Me decía también, ¿sabes cuántas veces he propuesto a actrices o actores de piel blanca para que sean el del barrio, para que sean el, el ratero, para que sean el violador, para que sean el pederasta? Miles, y me dicen, no, ¿no, no te da la idea de que se ve muy, muy bien, como muy fresita? Y me quedé con la boca abierta. Una vez una maestra me dijo, ¿a tus papás no les, dan ver no les da vergüenza haberte puesto ese nombre de perro? Refiriéndose a mi nombre. Y es que nos enseñaron a sentir vergüenza de ser quién somos. Desde que nos dijeron que nuestros abuelos eran unos salvajes que sacaban corazones y se los comían en el desayuno. Y no nos dijeron que nuestros abuelos construyeron una ciudad en un lago que nunca se inundaba. O que construyeron pirámides más grandes que las de Guiza, en Cholula. No hay nada peor que puedas hacer aquí en México que gritarle a alguien en la calle Pinche indio.
0: Pinche nalgas prietas.
3: Si vas en la calle y tú le dices a un microbusero, a un transeúnte, a un a una persona que está trabajando, a un oficinista, quien sea, tú dile indio, y vas a ver cómo se enoja.
2: Llamo a migración, eres de
4: Honduras, ¿no? ¿Y qué? Sí, eres de Honduras, no vengas aquí a ponerte cabrón en vengas? mi país. De no me faltes ¿Sí? el respeto. No vengas a mi país a faltarme el respeto y a faltarle el respeto a los usuarios llevándote el cable a ratero. Crábale ¿Sí? bien, porque más? eso es lo que voy a pedir de vivencia, ingenierito. ¿Eh? ¿Qué más? Eh? Pregúntale cuánto se ha destituido,
0: ¿eh? eres
4: racista. Uh -huh. no no soy racista Tú eres un cojete porque
0: vienes a trabajar en mi país
2: Pásale. Okay. a compró su boleto Ya cuánto le bueno
4: señora, usted se puede quedar donde usted quiera no la pueden sacar, es discriminación y por eso son los derechos humanos. ¡Pinche puto de mierda! ¡Chinga tu madre! ¡Pinche asalariado de mierda!
2: Como si ustedes, este puto país lo está cargando la verga, cabrón. ¡Y súbelo no con López Dóriga y con pinche lo no, que te no mola, güey! ¡Este puto es su mierda! ¡Pinche asalariado de mierda! ¡Ujete y abuelo!
3: Cada vez que hablo del racismo o del clasismo, lo que siempre me sacan es, eres un resentido, ya vas a llorar. Yo también soy moreno y gano dinero. Es que no es así. Es un sistema construido alrededor del color de la piel, del origen económico.
1: Bienvenidos a Nos Hable de Hoy tenemos un programa como acostumbramos en los últimos. Nada más para quejarnos, nada más para evidenciar lo pues que está sucediendo y que todo todo el mundo sabe el tema el cual vamos a abordar es un tema que de alguna forma al poeta y a mí pues, nos gusta nos interesa o tal vez hemos hemos sido partícipes de estos encuentros o situaciones directa o indirectamente hace un par de días salió una nota ¿O fue un tema sobre lo que ocurrió en el, en el Sonora Gris? Me
0: recomendaron mucho este lugar Buenas tardes Buenas, ¿Buenas tardes, tardes? Disculpe Prieto, mm, digo joven, no puede estar en esta zona, acompáñeme por favor ¿Por qué o qué? Le muestro la zona que le toca, le va a encantar nuestro P.I.P. ¿Cómo que P.I.P.? Ay, es nuestra zona para personas increíblemente prietas ¿Pero por qué? Entiendo, permíteme utilizar un acento en el que pueda entenderme Prieto,
4: digo joven A ver no se quiera pasar al Chile, ¿eh? Esta es su
3: zona. Gracias por su preferencia, Nara Grill
1: le atendió a Mari Carmen, que pase Y no es que vayamos a hablar directamente de lo ocurrido ahí, en ese restaurante, que tiene un par de sucursales. El evento fue en Mazarik. Pero ya habíamos discutido, el poeta y yo y, y decidimos, ¿no? Hay, hay que hablar sobre esta parte en la cual en mi México lindo y querido, normalmente. Saca a relucir constantemente en sus calles, en las oficinas, en la escuela En todo momento, en todo lugar, en todo México se ha construido con esta condición desde sus inicios Entonces no es algo que pase recientemente ¿Y de qué vamos a hablar? y sin tanto rollo, ¿no? Poeta, ¿de qué vamos a hablar el
0: día de hoy? Pues eso, porque tú lo propusiste. eres a la verga! Vamos a hablar de racismo. Es que soy un pinche racista, poeta. Pues es que parece que está de moda, ¿no? El tema parece eh, que no escarmentamos y no nos basta con que los Estados Unidos estén eh, poniendo la voz tocante y sonante acerca de lo que nos debe preocupar, ¿no? Ahora resulta que nos preocupa mucho el racismo en México cuando, digo pues ha llegado un momento en la historia de nuestro país en donde el racismo se niega y no quiero decir que, que deberíamos comenzar a luchar, bla, 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 pero sin duda el racismo existe en nuestro país, ¿no? Desde su conformación, como dices, digo, cuando hablamos de, de estas culturas que nos forjan, españoles y, e indígenas, pues nos encontramos, ¿no?, que a los españoles de... Del tiempo novohispano, pues se les hizo chido, ¿no? Se les hizo como, como chistoso comenzar con una especie de, de juego racista que consistía en clasificar a las personas supuestamente de acuerdo a su raza, ¿no? Entonces, de hecho, hay una canción ahí de la, de la maldita vecindad que se llama Salta para atrás.
2: Sangre, con sangre mujeres y hombres. Colores y casta Herencia
0: de segregaciones En donde nos dice, ¿no? Español con India, mestizo, ¿no? Este, negra con español, mulato, ¿no? Entonces ahí se dan una serie de combinaciones Que dan una serie de supuestamente razas Que dan, pues, al traste con una sociedad Profundamente racista, ¿no? En la que, pues casualmente, los que mejor parados quedan Pues siempre eran los ibéricos, los españoles, ¿no? Es decir, ser español era lo más chingón del mundo Tenemos que considerar que España viene de 800 años de colonia eh, árabe, ¿no? Hay que decir, muy permisiva, pero pues 800 años de colonia Entonces... Pues los españoles vinieron acá a desquitarse y hacer lo que quisieron ahora. ¿Será que efectivamente eh, el tono de piel que, que tenemos en México determina casi, casi nuestro futuro, Sila? ¿Te han hecho, te han hecho racismo? ¿Has sido víctima del racismo, Sila? Confiésate ya haber hecho ahí tus lágrimas de lagrimitas. <risa>
1: Y ahorita voy a explicar. Ahora entiendo por qué esa vez que fuimos al, al Sonora Grill Nos sentaron hasta el fondo Ya entendí por qué Yo quería estar al frente, quería ver la calle Y la señorita nos pasó hasta el rincón Junto a los baños <ríe> Voy a llorar, poeta Creo que directamente, o conscientemente No he sufrido hasta cierto punto esta, esta situación del racismo o exclusión que también es parte del racismo, ser señalado puesto que tengo un color bicolor no de repente me veo menos prieto, a veces me veo más prieto ¡Ay no mames! este Pero creo que no he tenido la suerte, la fortuna como algunos de ser discriminado por mi color de piel, o ser separado o ser evidenciado o no tener las condiciones o no tener las oportunidades o no tener estas formas o estas condiciones que aparentemente les son más favorables a las personas de tez blanca, pero también dentro del racismo existe, ¿no? El, el racismo hacia la condición social, el racismo hacia la condición intelectual. Entonces, eh, México, y no no solamente México, el mundo en general, se revuelca en esta, en esta tónica de señalar o separar al distinto, ¿no? Y creo que, como tú bien lo dices, eh, México se formó, eh, llegaron los peninsulares, en 1500 arrasaron, se unieron a algunos residentes o unos, eh, americanos residentes en este continente que a raíz de eso lograron después, este, la viruela y otras condiciones que se fueron suscitando y cayó, ¿no? Este, a veces creo que pensamos o muchos pensamos que Tenochtitlán o la, o el Imperio Azteca era todo México, ¿no? Solamente era un, un pueblo y que, pues, junto con otros pueblos o reinos y a final de cuentas les dieron a sus tumos a todos los morenos incluso los aliados hacia estos peninsulares también este esta incitación a la independencia de México fue orquestada por estos criollos no que, de, que también eran como separados aunque eran de origen europeo de padre y madre europea pero nacidos aquí en México, entonces eran separados de las oportunidades tan solo por haber nacido en el continente americano. Entonces, como tú lo dices, México se ha cimentado indirecta y directamente por el racismo. Y creo que también lo que sí tal vez he experimentado en uno u otro momento es esta condición, no sé si tú lo hayas... Este, percibido o te haya valido madres cuando vas a un centro comercial o alguna tienda aparentemente pues, este fifi no aunque pues, Liverpool o Palacio no no son tan fifi pero muchos creen que es fifi que de repente tal vez por mi atuendo
0: hola buenas tardes disculpa voy a entrar a comprar esta tienda podrías no seguirme digo no me voy a robar nada puedes estar seguro además si me fuera a robar algo no
4: vendría así
1: a rotos este jeans deslavados pues, este pues gorra no este como como un delincuente tal vez de repente sí me ha tocado en algunas ocasiones no siempre en que me siguen no o que de repente siento esta cercanía
4: la verga, pinche perro.
1: de la seguridad de, de dicha tienda creo que ese es como lo más que he sentido. Igual sí he sido víctima. Ahora sí me pongo la condición de víctima. Ay, víctima. He sido víctima de racismo. No sé si he sido víctima de racismo tal, tan, tan, tan marcada. Creo que ahorita en este momento es lo que más, ese, ese ejemplo lo más que me ha tocado. No sé tú, poeta, tú que eres más de esta raza de cobre, de esta raza cósmica, ¿no? Para quien no conoce al poeta, Físicamente tiene un ligero parecido al Capi Perales. Mucha no es tu, tu hermano perdido, porque se parece un
0: chingo, poeta. Mucha pendejo. Soy el Capi. No, pues fíjate, fíjate que es un tanto curioso, ¿no? Porque al final, pues depende de qué parte de la, de, del país Andes es eh, lo moreno que termina siendo, ¿no? Ahora que me toca ir mucho a Oaxaca. Pues resulta que no soy tan moreno, ¿no? Que la gente de Oaxaca, sobre todo costeña, pues es mucho más morena. No estoy prieto, estoy polarizado, ponerme me aplaco, Pero Pues creo que como, como la mayoría de habitantes de este país es de, de ese tono de piel, pues tampoco me agüito. Sin embargo, sí me... O sea, así que yo haya sentido como... Como que me dijeron algo, nada más por tener color de piel. Una vez que andaba en el chopo, bueno, ya es que los del Chopo se precian, ¿no? De ser acá como muy, pues muy abiertos a toda expresión cultural. Pues yo andaba, como muy enteros, muy muy yo andaba con, un, con un corte de pelo bien raro, creo que yo me había cortado el pelo solo.
3: Me fui a cortar el pelo y me lo dejaron como pinche jugador del América, no mames, se pasaron de verga.
0: Entonces fui a ver unos tenis, no sé qué chingazo me metió, pero quería unos pinches tenis. Y entonces me acuerdo que en uno de los de los puestos un cabrón así, un cabrón medio blanquillo y yo traía el dinero ¿eh? para comprarlo, pero este como estuve pase y pase y pase, pues ya en un momento me dijo, "Bueno, ¿qué tú qué pedo, pinche temerario?" Hay que decir que los temerarios Pachiga. son un grupo, un grupo de grupo
2: vasco
0: De música medio extraña en México, ¿no? Este, como de... ...no sé, no sé, medio extraña... Los que se cortan... ...los ...pero, ¿no? Ajá, sí, 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 pero bueno... Como banda, ¿no? Sí, 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 y, y esa vez, ¿no? Sin embargo, también me acuerdo, y creo que lo hemos comentado aquí, que una vez andábamos por el sur, eh, Pedro, Aarón, Aarón también es muy moreno, eh, Carlos, tú y yo, y me acuerdo que pasó un carro con unos cuates, pues, medio güeros, y nos gritaron, ¡ah, pinches nacos! Y por pues, la vez del de latazo que me dieron en plena jeta, ¿no? Que tú también has descrito en este podcast. Digo, digo eh, creo que que al final, por, por vivir en la ciudad, que me parece que es un tanto más tolerante con ese tipo de asuntos, no, no quiero decir que no ocurran, pero creo que nos salvamos no de, del racismo como tal que se expresa en contra, por ejemplo, de los indígenas en México. no Digo, en, en casa, por ejemplo, y en el entorno pues hay, hay un dicho, no sé si a ti te haya tocado escucharlo, pero esta, esta frase, digo, mi mamá la llegó a, a usar una vez porque un tío la pues la, la llevaba a cabo, ¿no? O sea, la, la quería como, como vivir, que era, hay que mejorar la raza. Y en este asunto de hay que mejorar la raza, pues significaba, cásate con una mujer, en este caso, que tenga un tono de piel más, más claro que el que tienes tú, ¿no? eso significa hay que mejorar la raza y además en el entorno mexicano familiar es muy común que al hijo más moreno se le diga negro o negra cambujo o cambuja y que haya una alusión hacia esa cuestión es decir este, este de mis hijos es el más moreno entonces le voy a decir negro no sé o sea, parece, parece un racismo asimilado, parece un racismo silencioso que se niega como racismo, ¿no? Es decir, ay, ¿cómo crees? No pasa nada, no pasa nada. Digo, cuando yo iba en la, en la secundaria, tenía, bueno, te acordarás del Sombra, ¿no? Que le decíamos así, Sombra, y ese güey estaba muy moreno. Prieto, Prieto. Prieto, pero cuando yo iba en la secundaria, tenía un cuate que le decían el Memín, digo para que ubiquen quienes nos escuchan de otros lugares. Memín Pinguín es una este una tira cómica, un, un cómic, por decirlo así, una historieta de Yolanda Vargas Duche, de un niño que es travieso, pero que en el dibujo, en el trazo, pues es un niño negro y su mamá es negra. Y la palabra Memín, pues es usada para personas... Pues de color en México, ¿no? Es muy común decirle memín a un negro y, y obviamente se lo dices de manera despectiva Pero también porque no hay ningún referente cultural que te, que te muestre a más negros, ¿no? Pero a este cuate le decíamos el memín A mí me da mucha risa porque De verdad que sí se parecía mucho a la tira cómica Y lo jodían, ¿eh? Lo molestaban, era buen cuate Pero lo molestaban, lo molestaban Incluso un cuate mío, Efraín le decía Blancaflor de Chapopote. Y ya, al final, esta, esta, esta alusión, pues no sabíamos si si era si era algo que lo lastimara, ¿no? Obviamente debió pues, marcarlo, pero pues no sabíamos. No sé si te tocó en algún momento si la convivir con algún Alguna persona a la que puntualmente se le estuviera jodiendo por su color de piel. Había en la secundaria un chavo
1: que entró meses después de haber iniciado, me parece, secundaria, eh, chaparro, chaparrín, o sea, no, no muy alto, trabadón, morenazo, porque venía de Catepec, ni y sí tenía pinta de, de, de malandro, pero creo que Ahí más que de, de discriminación como de pensar de una condición de delincuente, también es otra connotación, ¿no? Un individuo, un hombre o una mujer con tez un poquito más oscura de piel, inmediatamente existe esa, esa estigma a veces de que puede ser este un, un delincuente. Y creo que... Eh, ...hacia él no había... ...tanto esa discriminación... ...porque era un cabrón, o sea... ...si era un maldito delincuente... ...o sea, si... este ...se madreaba a, a medio mundo... ...o sea, si venía como de una... ...venía de Catepec... ...una colonia difícil... ...siempre ha sido difícil... ...no ahorita, sino desde hace tiempo atrás... ...y obviamente... Pues in, ...inmerso en esta situación... ...de pequeñas bandas... ...y obviamente... Pues de luchar, ¿no? Para sobrevivir hasta cierto punto, porque si era, eh, alguien lo molestaba y lo tundía a golpes. Entonces, tal, tal vez en, en este caso no es tanto de discriminarlo directamente por color de piel, sino de temerle, de, de re, rehuirle por el, por el tono de piel. Creo que en México estamos muy bombardeados con esta, desde la publicidad por esta condición aspiracional a, el tono de piel, ¿no? Lo vemos en la televisión, en novelas en su momento, en los 80 y los 90, o en algunas series. Y, por ejemplo, mucho tiempo el, el héroe, ¿no? Dentro de esta, esta filmografía o estos programas televisivos, era como de tez más blanca, ¿no? El, el héroe, el, el gallardo, el galán y el malhechor. El, el, el malo, el maloso, el delincuente, pues te, te es un poquito más, más morena. Y, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Hay que mejorar la raza. Creo que era una frase que cuando niños la escuchamos en varias ocasiones, ¿no? O de repente cuando este se le da otra frase, ¿no? Trabajas como negro. O sea, cuando eres, trabajas mucho... Estás este más de 8 o 10 horas o estás haciendo algo y estás ahí, dale, 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 telachando, telachando. También, ¿no? Que en son de burla, en son de de, de, de de decirte de alguna forma. Pero creo que eh, esta, esta separación, ¿no? Vivimos en México y ya lo hemos, visto, lo hemos dicho en su momento. Somos una mezcla de razas, una mezcla de colores, una mezcla de ideologías. Eh, este, que, que conformaron este país pero ese deseo aspiracional al europeo no, ese deseo a ser de alguna manera y ya en su momento lo, lo, lo he dicho lo he externado ese deseo obsesivo por ser güero o por tener con un tono de piel más clara y ante esta este anhelo tal vez del continente americano de hacia hacia el sur, este o en, en algunos otros países, las marcas publicitarias han, nos han bombardeado con esos productos que supuestamente ¿no? te van a aclarar, ¿no? este, crema aclaradora para el rostro, crema aclaradora para axilas, crema aclaradora para el culo, ¿no? este y también de repente el, el cambiarte de del color de cabello el ponerte pupilentes hay que este ser más atractivo atractiva el tener ojos verdes ojos azules entonces creo que es este anhelo obsesivo de, de algunos por alcanzar ese ese estatus no y, y de alguna manera eh, en México es es curioso porque de repente el que es menos moreno le tunde o le tira al que es más moreno entonces, creemos o estamos inmersos en este racismo estúpido, ¿no? O sea, cre nos, entre menos morenos seamos, nos creemos más blancos e intentamos despreciar o denostar al otro. O ¿Es ¿Tú qué piensas, poeta? ¿Es una cosa de cultura? ¿Es una cosa de acondicionamiento? ¿Es una cosa de anhelo? ¿O por qué se da precisamente en este país que, que es de chile de mole y de dulce, o sea pues hay de todos sabores y colores esta obsesión o esta interminable discriminación hacia el otro porque incluso eh, ya ah, en algún momento en redes sociales hubo como una especie de tren o videos virales que se hicieron de tu blanquito no tu huxican sales con alguien moreno, alguien medio indígena, ¿no? Que, que encontras en un mercado o vendiendo algunas cosas en la calle y haces un video, ¿no? Y te pones, ¿no? Y el video empiezas, lo tomas de la mano, digamos una niña, después cortea, este, te cambias tu outfit y te pones eh, una vestimenta un poquito más de estos vestidos en el caso de las mujeres o estas camisas y empiezas a bailar ¿no? y ya te y ya ante el público tu público eres más incluyente no pero al final de cuentas esa acción es racismo es una se ha de, manifestado se ha dicho a algunos que es una denostación hacia el otro de utilizarlo como medio para que suban tus likes entonces a veces incluso repito Creo que tú y, ye, tú y yo hemos sido racistas en algún momento, conscientes o no conscientes, ¿no, poeta?
0: Pues no sé en qué momento, sino, pero a mí, a mí lo que me consterna es un poquito el asunto de pensar que se puede erradicar el racismo y que se puede pues disminuir cuando al final tiene que ver un poco con un problema de, de lidiar con el otro. Y en este caso, pues es hasta, hasta quizás de carácter filosófico, ¿no? Es decir, al otro, sea quien sea, se le tiene que oprimir, se le tiene que negar, se le tiene que hacer un lado, uno se tiene que sobreponer sobre el otro, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que, que pues la idea de racismo nos llega probablemente de la lucha social que los negros en los Estados Unidos han tenido, ¿no? que incluso los mexicanos, pero creo que permea demasiado el asunto de cómo los negros han luchado por sus derechos en los Estados Unidos y a mí personalmente me parece desafortunado el asunto de que ahora los morenos en México son los negros de este país cuando, digo, ya lo he dicho en otras ocasiones, pues en realidad en esa analogía los indígenas llevan la peor parte. Y obviamente se han quejado y no nada más se han quejado, se han levantado en armas y no nada más en el 94. En siglos anteriores ha habido luchas en contra de, de las autoridades, de parte de los indígenas, porque ya están hasta la madre, ¿no? Entonces, pues creo que lo que, lo que Estados Unidos a través de su ideología ha hecho es prostituir la propia idea de racismo. Es decir, que ya, o sea, todos nos sentamos como los negros cuando ni puta idea tenemos de lo que significa. Bueno, si vamos a la Ciudad de México, digo, tú que vives allá y te subes a un camión y resulta que la parte en donde las mujeres se pueden subir va vacía y todo tranquilo. En la parte donde tú te puedes subir porque eres hombre, pues está toda jodida y vas apachurrado y te quitan el celular, ¿no? Digo eso es segregación eso Pero existe es por el bien
1: de las mujeres porque sí que eso dicen no en su celular bien. las toquete entonces es un derecho que han ganado Uf. y ya en su futuro este ya tal vez hagamos dividamos la ciudad en dos la parte solamente para mujeres y la parte solamente para hombres porque, pues, porque es lo chido no a voy la, a
0: edad. voy a decir algo racista si la aquí y en China a eso se le llama segregación, porque además <risa> está la otra, ¿no? Que lo mismo, lo mismo, es decir, es, es muy extraño, ¿no? Todas estas conciencias, ¿no? De que no le puedes decir chino, ¿no? A, a una persona oriental porque no sabe si es chino, ¿no? Este, digo, cuando yo era niño se escuchaba eso de chino, chino, japonés, come caca y no me les, ¿No? Este, lo mismo, ¿no? O sea, va hacia ese asunto, al final, creo que, que incluso no sé si sea una decisión personal el racismo, como dices, y es decir, o sea, imagínate eh, crecer en una sociedad que te enseña a decir, es que hay que mejorar la raza, una sociedad en la que tú ves la televisión, y digo, a ver, tú nómbrame de niños, adolescentes, algún actor, moreno que saliera en la televisión yo no recuerdo a nadie bueno, había uno que interpretaba, bueno, este Johnny Laboriel, cantante de un, de un grupo de rock, y otro tipo que interpretaba siempre a San Martín de Porres no sé si te acuerdas, un santo este afroamericano, afrodescendiente. Sí, era
1: un actor ¿no? este, con rasgos afroamericanos Ajá,
0: pero, o sea, no, lo no lo hay más eso. no había no había Todas las actrices, todo. Y es muy curioso porque, digo, yo me acuerdo cuando llegué a ver algún alguna actriz en la calle, algún actor, siempre salía esa cuestión, ay, es que son muy blancos, ¿no? O sea, son personas con una piel muy clara, ¿no? Con unos rasgos muy, eh, pues, europeos, por decirlo así. No sé si así. en la
1: película La Mujer de Benjamín, el, el actor que interpretaba a Benjamín, si sí era como un poquito más... Morenazo.
0: Pues tú dirías que Arcelia Ramírez era morena, ¿o es morena? No,
1: es de que tez blanca, tez clara. Uh
0: -huh. Ojos verdes. Uh -huh. Entonces... Hasta
1: Vanessa Bauche es de tez clara.
0: Uh -huh. Y e interpreta personajes, este, pues, morenos, ¿no?
1: Tal vez Maya Zapata es como la más morena de, uh -huh. de, esta, de sus actores en que no son tan grandes.
0: Pues yo no la no la veo con muchos rasgos así como ella podría decir. Pero el asunto es cuál es la conclusión. O sea, hacia qué vamos, hacia decir es que no debe haber racismo. Pues es parte de lo mismo, ¿no? O sea, sí no debe haber racismo. Se escucha bien en el mensaje, pero sigue habiendo. Bravo, poita, bravo. Hay, hay un, un asunto que alguna vez me pareció muy curioso hablando de esta cuestión del metrobús y la segregación. Porque había dos letreros. Un letrero que hablaba acerca de la igualdad. De la igualdad en la ciudad y que es una ciudad que se vive con igualdad, diversa, pero igualitaria. Y así, junto a ese pinche letrero, el letrero que dice hombres de este lado mujeres de este lado entonces digo yo no sé si soy censor de contradicciones pero a mí me dio risa no me dio risa y un poco de tristeza porque yo no sé quién haya haya visto acaso eso yo supongo que quien puso esos dos letreros juntos pues ni cuenta se dio
1: es que sí como desde hace varios años se ha, al menos la ciudad de méxico ha estado en esta propaganda de que es una ciudad inclusiva, incluyente, que no no segrega, no separa, pero lo que hacen en estas políticas a veces absurdas o estúpidas, o fáciles ¿no? porque creo que es más fácil hacer esa segregación o esa separación entre hombres y mujeres, al menos en el transporte público, en vez de hacer políticas reales para que tal vez el, el acoso o la violencia disminuya, no van a desaparecer, porque no, o sea hay, hay personas que lo van a hacer, indudablemente, más allá por su idiosincrasia, más allá por su cultura, pues porque les vale madre y lo van a hacer, van a estar acosando, van a estar este, violentando a otros. Pero creo que estas políticas que se han llevado a cabo en los últimos años son políticas fáciles y simples, que no se están involucrando en la realidad o en la problemática, no están realmente desglosando o viendo o pensando o haciendo eh, hacia un futuro, ¿qué podemos hacer para que esta violencia o desigualdad existente disminuya y se van por la fácil? La fácil que a final de cuentas no genera eh, este, la solución, todo lo contrario genera inconformidad, genera descontento, genera como absurdo, ¿no? Porque eso, inclu inclusivo y separación y toda esta situación que se genera dentro de esta ciudad. Creo que somos a veces mmm, como seres humanos contradictorios a lo que hacemos, y lo que decimos, lo que profesamos y las acciones que tomamos en cuenta. En el caso del racismo... Y también te quiero preguntar, ¿es igual el, el racismo, el clasismo, son cosas distintas o van tomados de la mano? Porque el clasismo es obviamente hacia estatus o cierta escalafón social al cual perteneces. Código postal se hablaba en un momento, creo que eso es algo que... de que, Ay, eres de código postal, ¿no? Que vives, no sé, en la Peralvillo, que vives en... En la parte más feita de la ciudad, ¿no? Yo vivo en la Condesa, yo vivo en Polaco. Entonces, ¿hay, ¿hay diferencia entre unas o van juntas con revuelto lo que es el racismo y el clasismo? Poeta? ¿O ¿Tú qué consideras?
0: Pues yo creo que, pues en este país va junto, ¿no? Es decir, curiosamente, lo que tienes es que pues, las personas blancas, que son la minoría, pues son los ricos, ¿no? Los que tienen dinero, los que viven en. Colonias acomodadas. Basta con que te des una vuelta, o ¿no? basta con que vayas por allá, pues lo puedes ver, y basta con que te des una vuelta a una colonia popular, y pues te des cuenta, ¿no? De que hay gente, o que la mayoría de la gente ahí es morena. Entonces, el asunto de, del clasismo eh, se empata con el racismo en México, ¿no? Y es curioso, porque también, por ejemplo, digo, no es siempre, pero es un asunto curioso. A la gente de, de piel blanca que llega a los barrios eh, populares se le señala como güeros, o sea, los, los güeros, eh, la güera, ¿no? Siempre, siempre hay ahí como, como la, la designación, ¿no? Acerca del color de la piel, o sea, es algo preponderante en nuestra vida cotidiana, en nuestra cultura. Nada más que ahora, pues está mal decirle a alguien prieto, creo que hasta está mal decirle a alguien güero, ¿no? Porque resulta, ya ves estos sensores que creo que son los peores, ¿no? O sea, creo que estas personas, las que abogan por la igualdad, son las que más provecho le sacan a la desigualdad. Pero
1: tú, poeta, este antes de que terminemos, porque ya el tiempo se nos va encima, ¿tú crees que esta aparición de los denominados white han han proliferado o han fomentado aún más esta, ese racismo o clasismo en el cual estamos inmersos en este momento, o sea, y desde siempre, o simplemente es para... Eh, Curarse de espantos, algunos, para decir que somos guaycicans, pero pues no somos racistas.
0: Pues es que, digo, si ser guaycican es tener dinero, hablar medio fresa y sentirse superior, pues ya existía y te lo voy a remitir en una figura: Luis Miguel. A mí ese cabrón me caga desde toda de su pinche dolor. vida, ¿no? Ese es el modelo de White -Sican en México, y eso es lo que quieren ser los White -Sicans. y ese es su pinche modelo. Y está ahí, ¿no? Un pinche chamaco que supuestamente sufrió mucho porque su papá, coño, Mickey era un culero y esas pendejadas, pero, o sea, te remites a Luis Miguel y ahí está esta clase social, ahí está, dibujada, expresada preponderante, admirada en nuestro país, ¿no? Las mujeres se vuelven locas por ese pobre diablo que es que, que quería ser como Frank Sinatra, pobre pendejo, pero bueno, pues pero ya si la ya
1: estos, estos weisicans están incursionando e involucrándose en, diste, en disque acciones de prietitos no de que te sacan como el manual de cómo abordar el metro el manual de cómo ir a Tepito y estos lugares preponderantemente aparentes de, de morenos y que ellos en su afán tal vez de discriminar más o que realmente son bastante idiotas y estúpidos y más estúpidos lo que los consumimos de exponer estos estas vivencias que ellos tienen como de wow Miren, la tarjeta del metro y con eso puede usar el metro, metrobús y otros.
4: ¿Y a dónde me trajiste? Al metro, güey, es pa' que vivas la full experience No, man. Vamos a morir aquí, Alejandro Ay, qué, güey, güey. Papi, yo no puedo, güey, me da claustrofobia este pedo Así se transporta a la gente, güey sí, como en París, güey ¿No? ¿Los construyeron en tiempos de guerra o qué pedo, güey? Esas no, mamadas. güey no, Alejandro, ¿cómo que Barranca del Muerto? Ya sabía, güey, ya sabía Güey, soy muy joven para morir, sí, no tranquilo, mames, güey, así se llama el lugar, güey Ya me mareé porque vamos en reversa. Más no, nos no. dimos con la zona VIP, va ya vámonos de aquí por tu madre, güey. Me urge un pinche Ronaldo en la terracita del Sofitel. Es lo que me habías prometido. Me vamos para allá, güey. Por eso subimos al metro. Ah, Jesús de Veracruz, gracias que ya salimos de este infierno.
0: Pero te, te esponjas y la eso le llaman apropiación cultural, ¿no? Y da lo mismo porque al final, pues en esencia, digo, pensemos en los narcos, ¿no? Que siempre los que terminan descabezados y ahí colgados en los puentes pues son morenos, ¿no? Pero los jefes, jefes de los narcos, pues terminan siendo los güeritos. Pero bueno, estoy siendo racista con ese comentario mío. Sí,
1: poetas, estás discriminando, no manches. Me vale no madre,
0: que... la verdad, ya, ya a estas alturas, Sila, yo prefiero ser un cínico. ¡Ah, cállese, moreno! Y decir, decir que soy un pinche este, racista, bla, lo que sea, en lugar de hacerme lo que dejo jugando así ser incluyente y todo esto, no ser racista, pero bueno pues nos escuchamos para el próximo para el próximo